0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no nosso estúdio VetSign. Você sabe que o nosso estúdio está aqui no coração da PetVest 2022. Esse que é o maior evento da área de medicina veterinária da América Latina. E esse programa está super especial porque eu recebo aqui três especialistas na área e coordenadores da FAMESP. Você conhece o que é a FAMESP? A gente vai falar muito sobre isso. Eu quero, então, que eles se apresentem aqui. Doutor Fabiano de Granville Ponce, bem-vindo. Gostaria que o senhor se apresentasse.
1: Tudo bom, João? Boa tarde. Boa tarde, quase boa noite. Tudo bom todo mundo aí do outro lado da tela? Eu sou veterinário de formação. É, me formei já faz aí uns 25, 26 anos. É, meu cabelo acusa que eu tinha... É, franja naquela época, mas enfim, é, exerci veterinária por 15, 20 anos, é, principalmente na área de medicina intensiva e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado bastante à gestão. E aí eu fiz aí um MBA na SPM, depois um outro MBA na Dom Cabral, aí fiz um pós-MBA em Oxford e eu fui convidado pela, pelas diretoras, pela, da, a professora Lígia e a professora Patrícia para é, fazer parte de um projeto da FAMESP, gigante, eu poderia dizer, a FAMESP é uma uma faculdade que está no mercado já há mais de 30 anos, especificamente na área VET há 12, conta com vários cursos de pós-graduação de uma qualidade absolutamente acima da média, que vai desde a estrutura que a faculdade oferece em 6 mil metros quadrados, os, os coordenadores dos cursos escolhidos a dedos, aqui a gente tem, além de mim, outros dois aqui que quando se apresentarem vocês vão perceber que não são caras pequenos e que traz professores de qualidade e alunos que são absolutamente fora da curva. E esse esse ecossistema, esse todo, traz muita motivação para a
0: gente continuar e entender que a gente está no caminho certo. Vindo, Fabiano. Inclusive, eu vou querer entender um pouquinho mais, mais tarde, sobre a sua formação internacional, né, no exterior, e fazer um paralelo com o que temos aqui no Brasil. Já, já a gente fala sobre isso. Doutor Raul
2: Martins Júnior, bem-vindo. Obrigado, Dia, é um prazer estar aqui com os colegas e Boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo é. a gente A minha formação depois da graduação Eu atuei, eu sou de Santos é, Atuei sempre lá em Santos com clínica médica e cirúrgica geral E depois de uns 10 anos de formado que eu fui fazer mestrado na USP Trabalhei no meu mestrado com a área de ultrassonografia né? E no final do mestrado veio a ideia de montar um curso de pós-graduação E foi aí o nosso, a nossa parceria com a FAMESP quando a gente montou esse curso de pós-graduação, a atuação lá em Santos, minha clínica de rotina, continuou. E paralelo esse projeto de pós-graduação. E depois, na minha formação, para terminar a minha formação, eu fiz mais um curso de lato-senso, de pós-graduação, na área de oftalmologia, que é uma área que também eu linko bastante com o ultrassom, né, com, a, com uma especialidade, que é a ultrassonografia ocular. E a gente vem fazendo projetos nessas duas áreas, de ultrassonografia e oftalmo. Muito bem, vindo doutor Raul. Obrigado,
0: Doutor Roberto Fecchio, bem-vindo de volta, né? Doutor, vamos relembrar um pouco do currículo até a chegada
3: da FAMESC? Legal, legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Obrigado aí, mais uma vez, a VetSign pelo, pelo convite, né? É, como o Fabiano falou, aqui, a mesa hoje está tá pesada, né? Só, só pessoas que têm um coração grande, além do currículo aqui. Então, estou muito feliz de bater um papo, né? de poder compartilhar aqui Uh, esse podcast da mesma forma que eu tenho esse privilégio de compartilhar dentro da FAMESP, né? O Fabiano falou muito bem. A gente conseguiu uh, a faculdade criou um, um, um modelo muito legal de, de, de pós-graduação que se tornou referência uh, e com isso grandes nomes da veterinária estão sempre transitando ali nos corredores. E isso é fantástico, né? Poder conversar, trocar uma ideia é fantástico. Eu cheguei. Meio de gaiato, porque a minha minha área de trabalho é alguns animais um pouquinho diferentes, né? E a gente sentiu, alguns anos atrás, que existia uma carência muito grande em capacitar o veterinário para atender uma rotina de de pets que não são nada convencionais, né? Então eu vinha de uma uma vida acadêmica bem regrada, né? pós-graduação, mestrado, doutorado... Título de especialista internacional Então era uma linha muito muito acadêmica E que a gente foi vendo que não não, não supria a necessidade De quem está ali na frente, quem está ali na clínica Quem está atendendo, quem está atuando no mercado né? E a FAMESP nos recebeu muito bem Com a ideia né, de traduzir aquele aquele valor altamente acadêmico Para uma ferramenta útil na vida clínica do veterinário que quisesse se capacitar com esses bichos né? e desde então aí seguimos turmas atrás de turmas enchendo aí os corredores da FAMESP, então muito legal estou muito feliz de, de estar com essa equipe
0: e uma alegria nossa em ter um assunto como esse aqui, por vezes aqui durante a nossa programação, nesses três dias de feiras, de feira, nós falamos sobre essa questão da, da formação, da especialidade, especialização. doutor Rodrigo Rabelo falou muito disso aqui né, e a FAMESP vem para colaborar de uma forma muito efetiva nesse sentido. Agora, Fabiano, para quem não conhece de fato a FAMESP, fala um pouco mais sobre o peso dessa instituição para essa formalização, essa educação no nosso país.
1: Obrigado pela pergunta, João. Pergunta importante, o peso é gigantesco porque a gente tem a preocupação de formar uma equipe de coordenadores que a gente chama de Estado da Arte, que chamam professores de Estado da Arte, todos os cursos que a FAMESP oferece são reconhecidos pelo MEC, o que que ajuda a mostrar a seriedade com que isso é feito e são quatro, quatro grandes pilares, João, de cursos. A gente tem cursos na área de negócios, na área de animais não convencionais, que é tocado pelo, liderado pelo FEC, O Raul na área de especialidades e é ainda uma vertical de medicina integrativa. E, e dentro da área de gestão, é, acho que eu partilho um pouco do, do, do desconforto do FEC, O veterinário também não é formado na graduação é, com esse viés de números e de gestão. E muitos deles optam por abrir a sua própria clínica. E não raramente, depois de um ou dois anos, ele se vê obrigado a fechar a clínica, porque ele se preocupa com a sua prioridade, que é o PET, evidentemente. Mas a saúde da clínica também importa. A saúde financeira da clínica também é importante. E, e a FAMESP percebeu essa, essa, esse gap na formação do veterinário. Daí que surgiu o convite formal para que eu assumisse, assumisse essa vertical. Estamos aí, o ano que vem, já entrando na terceira turma, todas é, com a lotação esgotada. A gente deve divulgar essa terceira turma a partir de daqui uma ou duas semanas. Ela terá início em abril de 2023. E, puxa, pegando as palavras do FEC, é muito gratificante para a gente ver os corredores da FAMESP com muitos alunos. E é uma troca,
0: né, João? A gente aprende com eles também. A menor dúvida, eu queria entender um pouco mais sobre o corpo de docentes da FAMESP. Como é que ele foi formado e qual é a qualidade dele, para que o nosso público possa entender. A gente procura formar,
1: João, equilibrando teoria e prática, e isso nem sempre é fácil. Todos têm titulações acadêmicas importantes, especialização, mestrado, doutorado. Dentro da minha área especificamente, tem também muitos professores com MBA aqui fora fora do Brasil. E a gente tem a preocupação, eu acho que eu posso falar pelo pelo FEC e pelo Raul, corrija-me se eu eu estiver falando demais ou errado, é, são professores que sentem as dores do trabalho, professores que estão ou estiveram na trincheira. São caras que têm cicatrizes. Não, A gente não fica é, fazendo copiando slides de livro e sem ter vivido a realidade, de maneira que a gente se torna um pouco mais crítico ao, ao expor desde a teoria, sobretudo na prática, é, a gente procura mostrar para o aluno como que funciona a
0: rotina no dia a dia. Nem sempre é como está no livro. Eu tenho certeza que a rotina do aluno é muito mais rica com uma, uma postura, uma posição como essa, né? Queria saber um pouco como é que é esse intercâmbio no dia a ao... dia,
2: Raul? Do aluno professor? Com vocês, é. A, dos alunos hoje em dia? É. É, é muito favorável. Assim, a gente tem perfis bem diferentes de alunos, né? Você tem os alunos que já são, são aqueles recém-formados, que saem da graduação e já buscam uma pós-graduação imediata. E a gente tem alunos que já atuam na área e buscam a pós-graduação como um complemento, né? como uma, uma aperfeiçoar um conhecimento que ele já tem. Então o, o, os dois convívios são bons, mas são, são são focos diferentes e a gente trabalha esses dois esses dois grupos de alunos de, de forma diferente, né? O aproveitamento do aluno é diferente também, né? Você tem o, o aluno que ele sai da graduação, se você pegar a graduação no Brasil como ela vem né, dos últimos, a gente está há 15 anos, o, curso, o nosso curso montou há 15 anos atrás. Se a gente pegar um perfil dos cursos de graduação há 15 anos atrás para agora a gente acompanha passo a passo o que está acontecendo na graduação né então o aluno sai de lá procura a gente às vezes é... e muitas vezes né os colegas todos que coordenam o curso passam por isso com a ideia de que eles vão fazer uma pós-graduação naquele foco e podem esquecer o resto da faculdade é que bom entrei na pós de ultrassom não preciso saber mais nada agora só ultrassom então é isso que a gente trabalha muito na pós-graduação da FAMESP é a consciência da, do estudo multidisciplinar. Então, não é o aluno, ele entra numa pós-graduação de ultrassonografia, mas ele não vai largar, ele não vai, ele não vai ter como é, desmembrar o ultrassom das outras especialidades que ele tem que estudar junto, as outras disciplinas, eu digo assim, né? Perfeito. Então, é, a consciência e, e o estudo multidisciplinar, eu acho que é o maior foco nosso hoje, para que a, o curso de pós-graduação de especialidade Tenha um grande êxito e o aluno se forme com com um bom conteúdo.
0: E você compartilha dessa dessa visão, Fecchio?
2: Compartilho e eu
3: complemento até de uma forma mais filosófica. Eu acho que a gente criou dentro da FAMESP a a capacidade de de transformar o sonho de um aluno em realidade. Por que que isso acontece? O aluno quando entra para veterinário, ele sonha em mexer com animais, em cuidar dos animais. né? Todo todo veterinário tem um um, um mundo de sonhos dentro de si, que motiva de forma emocional ele ele adentrar na na graduação. né? E como o o Raul comentou, a graduação nesses anos vem mudando. E às vezes aquele preparo que a graduação oferece, ele não é suficiente para que o aluno caia num mercado de trabalho, para que ele consiga exercer a veterinária daquela forma que ele sonhou. Na pós-graduação, a gente consegue fazer essa inserção dele. Então, aquele conhecimento acadêmico dele vai ser traduzido em ferramentas práticas, para que ele possa exercer a imagem dentro de um grande hospital, para ele exercer a parte clínica, para ele liderar a sua própria clínica, para ele gerir a clínica dele, né e eu vejo que tem essa busca. Pessoas que estão recém-formadas, ou mesmo depois de algum tempo de formado, que de alguma forma estão meio perdidos, eles falam, pô, me ajuda, como é que eu faço para alinhar essa parte profissional minha que não está 100%, seja na gestão, seja na parte técnica, seja no que for, e a gente tem esse perfil. vamos pegar aquele mundo acadêmico, aquele mundo do livro e trazer uma ferramenta que vai fazer você sair daqui e falar, pô, realmente agora eu posso trabalhar, eu tenho segurança, eu tenho conhecimento, eu tenho técnica. Aquele sonho que em algum momento eu fiquei cambaleando, agora eu sei que ele dá para ser trilhado. Isso tudo acontece numa estrutura que me chamou muito atenção
0: quando o Fabiano diz que são 6 mil metros quadrados. Como é que é para a gente ter uma visão desse contexto, a questão dos laboratórios, toda a estrutura física, Fabiano?
1: João, é, eu, eu tive a sorte, o privilégio de fazer o meu pós-mbi em Oxford, que é uma considerada na área que eu fiz a melhor do mundo. Eu posso dizer, é, sem margem de erro, que, por exemplo, o estúdio que a FAMESP oferece para a gente gravar os nossos EADs, não devem nada aos estúdios de Oxford, então esse esse é o tamanho e a pujança da preocupação tecnológica que a FAMESP oferece, falando objetivamente. Em relação à estrutura física, um prédio de 6 mil metros quadrados que otimiza o espaço, a gente tem laboratórios de anatomia, a gente tem laboratórios dentro de outras áreas, de cozinha, de de anatomia humana e... e para fazer medicina intensiva, que é uma especialização que a Famesp pretende desenvolver, ela já disponibilizou um laboratório específico para que será criado do zero para oferecer uma parte prática importante para o aluno. É, é dito isso, João. Quando quando a gente é, fala da estrutura que a Famesp tem para oferecer, elevando muito o sarrafo com, com grandes faculdades fora do Brasil, não não imagino que ela deva nada a ninguém. Que incrível, muito bom.
3: E aí, eu... pois não cortar. Além disso, ela oferece um hospital veterinário que realiza atendimento em tempo real. Então, para que para que o, o aquilo que ela está ensinando, ela realmente executa, exerce para a sociedade, né? E para quem não sabe, pouca gente sabe, mas a Famesp também mantém uma ONG que resgata e cuida de animais. Então, ela também sabe a importância do animal, sabe a importância do profissional, a relação do profissional com a sociedade, além de toda essa parte acadêmica. Então né, Uma estrutura que se complementa, que se encaixa de uma forma muito legal. E que se interrelaciona com a sociedade, eu achei isso fantástico.
2: Que é é, é fundamental para qualquer aluno, no nosso curso, qualquer curso de pós lá, um final de semana por mês, o aluno chega no aeroporto de Congonhas, em 15 minutos ele está na Avenida Zabaquara, do lado do Metrô Saúde. Então para o cara que chega na rodoviária é fácil chegar, para o cara que chega no aeroporto é fácil chegar. A gente está num bairro onde tem tudo, é muito, é muito fácil a, a, o acesso, o acesso a, a, esse, a, esse, a esse espaço todo que eles falaram. né? Perfeito. É e
0: agora eu quero entender um pouco do que é oferecido. Eu sei que são vários cursos de pós-graduação, dá para a gente falar um pouquinho sobre eles? Fabiano. João, dá. É, são tantos, eu eu, para não
1: deixar ninguém de fora, eu peço licença para a gente pegar uma lista aqui. É porque são são todas as principais especialidades dentro da medicina veterinária, a FAMESP oferece, e aqui quantidade é qualidade, porque muitas vezes quando a gente pensa em quantidade, a gente imagina que
0: perde a qualidade. E temos que prestar Hum. reverências a todos os que contribuem né, para essa grade sensacional.
1: Sem dúvida nenhuma. Então a gente fala dos cursos de especialização que a gente tem, das áreas, né, vamos chamar de áreas de especialização, a gente tem cardiologia, a gente tem... oftalmologia cardiologia não vou nem falar o nome dos especialistas porque a gente vai ficar muito longa a resposta mas pensem vocês que estão assistindo a gente que para cada área que a gente falar aqui a gente tem um especialista estado da arte sem nenhum exagero para tudo que foi falado aqui depois o Raul certamente por favor me complementa mas a gente tem acupuntura a gente tem cardiologia neurologia ortopedia animais não convencionais ultrassom dentro da área técnica, né? É, a gente é, é, vai lançar a primeira turma de neurologia, inclusive o coordenador Fantástico. hoje está em Dubai, é, passando um ciclo lá de dois anos, aprendendo bastante para trazer coisa nova para gente. Então esse esse é o é, felinos, a gente já está indo para a segunda turma. E, puxa, é, se eu esqueci alguém, por favor, Raul, você me complemente. os projetos
2: todos que o Fabiano falou já estão em andamento. E tem o um projeto da pós-oftalmo e de oncologia para iniciar o ano que vem e eu não sei se mais algum curso acupuntura, é, é, medicina é, complano, integrativa é, é,
1: terapia com canabidiol
3: que, que hoje é cirurgias cirurgia, raio-x e cirurgia tomo câncer, com o professor Igor a e a Márcia a
2: biografia. odontologia você falou tem, também, ontem, a área de é, odonto odontologia, que é uma, uma é. posse que você tem fila de espera cirurgia com nomes renomados do Brasil, do Leon, o Gioso que dá assistência a professora Juliana na odonto como ele falou, todos coordenados por profissionais que que lideram aí já as especialidades no Brasil há uns anos, né?
3: Eu arrisco arrisco a dizer que que o modelo de coordenador que a gente tem, ele ele não é visto em outros lugares, não. São pessoas com uma bagagem diplomas bastante pesada, todos eles, né? E, como o Fabiano falou, que estão, em algum momento, passaram pela trincheira. Então, eles estão com o pé ali no trabalho para poder equalizar... Essa situação. Né? Então, eu acho que, que, que trazer essa, essas duas realidades, traduzir isso para o aluno, todos esses professores de todos esses cursos lá na faculdade fazem com
2: excelência. Mas eu acho que foi isso que a gente fez, desculpa, João, deu, nesses 15 anos, desde que a gente, quando a gente iniciou o curso, essa primeira pós, foi a de ultrassonografia que a gente iniciou, a gente iniciou com esse pensamento, João. Como, como, como é, montar a primeira pós-graduação de ultrassonografia no Brasil? Como montar? E a gente pensou da seguinte forma, vou convidar o melhor profissional de cada área para vir falar dar aula daquela, daquela, daquela disciplina. E foi isso que a gente fez e é isso que a gente faz até hoje. E o mercado aderiu? Como é que foi? Sim, de uma forma sensacional. Colegas já eram colegas nossos, que trabalhavam, muitos deles, em universidades, que né? eram professores. Porque até então, no Brasil, você formava especialista com pós... Estrito senso, como eu fiz mestrado, o Fabiano fez mestrado, o FEC fez mestrado, doutorado, é após estrito senso. Então, quando surgiu no Brasil a pós-lato senso, a FAMESC foi uma das precursoras nessa, quando a gente montou esse primeiro curso de ultrassom, quem que a gente tinha para convidar para dar aula? Os colegas do mestrado e doutorado, que eram quem tinham feito as especialidades, especialização na área pela pós de mestrado e doutorado. E aí, eram esses colegas que a gente começou a chamar para dar. E daí, daí não tem como dar errado, né, João? Porque você monta um curso onde você chama os melhores de cada disciplina para falar sobre aquele assunto, todo mundo quer ouvir, né? Mesmo você que já trabalha na área, você quer ouvir mais, que tem novidade, porque o cara vem da área da ciência, da pesquisa, então ele está sempre trazendo novidade para você. Ele está tá sempre te atualizando, né? É. Agora, ouvindo
0: vocês falarem de tamanha variedade que a FAMESP alcança, me passa a impressão de que a FAMES se tornou um epicentro de tudo que é de novo, de inovação em diversas áreas e que passa por ali o futuro da medicina veterinária no nosso país. Sem dúvida, Dá para afirmar
3: que... isso? Eu acredito. Que... Sim, falando especificamente da, da área do, do universo dos animais selvagens, né? Imagina, todos esses cursos que foram ditos, eles estão voltados acho... para cães e gatos. E aí você teria, poderia ter todos os mesmos cursos, para as outras espécies, né? E até então, o, o universo dos, dos animais selvagens, dos pets não convencionais, era uma coisa singela. E dentro da FAMESP a gente começou a entender essas subáreas. Então hoje a gente oferece três grandes cursos só de animais silvestres dentro da FAMESP. Tem um curso só de cirurgia para esses animais, tem um curso só de clínica e tem um curso de emergência e intensivismo. Então, foi o primeiro núcleo né, a envolver uma ramificação de pós-graduação, entendendo que é uma tendência de mercado, que aquele profissional generalista não consiga executar tudo. Né? Então, até hoje, ainda é o primeiro local do Brasil que, que mostra essa, essa, essa subdivisão e esse núcleo envolvendo mais de um curso de pós-graduação com animais selvagens. Então, isso foi uma
2: tendência dos hospitais, né? acho que o Fabiano pode até pontuar isso melhor para a gente. Né? O quanto dos hospitais, as pessoas vão lá procurar um especialista para a um especialista é. para um réptil, né? os hospitais querem esses profissionais, Sim. então eles Sim. procuram a posse para poder chegar hoje nos principais hospitais e centros médicos de veterinária. Né? João, a
1: gente respondendo a sua pergunta, complementando o que eles falaram, a gente está falando de inovação. Inovação não, não obrigatoriamente tem que ter tecnologia é, é, inserida. É, inovação é fazer diferente e eu chegar primeiro, né? É, principalmente fazer diferente. Então a gente está falando, o que está falando do ineditismo até então, quando ele começou a dar os cursos, o, a sua, os seus cursos de animais não convencionais. O Raul a mesma coisa com o Ultrassom, 10, 12, 15 anos atrás. E eu a mesma coisa com o MBA. Então há um ineditismo nisso. Então a FAMESP percebe esses gaps de mercado e tem essa preocupação em, em completar a formação do profissional veterinário. Primeiro e com qualidade. Então, isso isso é bastante importante também. E, e eu acredito que, objetivamente, sem viés e sendo imparcial, a avaliação dos alunos é muito boa. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito comum o aluno da FAMESP fazer outros cursos dentro da FAMESP. Então, eu, eu tenho alguns alunos que são ex-alunos é, do Raul e ex-alunos do FEC. E muito provavelmente eles têm esses alunos, alunos atuais deles que são os alunos da do MBA. Então, é, 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 isso mostra, começa a criar aí um senso de comunidade. E isso é bastante importante.
0: Eu queria aprofundar um pouco mais aquele paralelo que você traçou entre o que é oferecido na FAMESP e da sua experiência na formação no exterior, né? Por vezes, quando a gente fala, fulano se formou no exterior, parece que ele é colocado em um patamar completamente diferenciado do que nós temos hoje aqui. Gostaria de aprofundar um pouco mais isso, Fabiano, com base nas suas percepções.
1: Se a gente pega como referência uma faculdade com a qualidade da FAMESP, eu acho que essa observação não valeria. É, eu tenho uma experiência relativa no exterior, eu sei que o FEC tem uma, uma experiência bastante grande também, não sei se o Raul tem, mas da experiência que eu tenho, é, é, as boas faculdades lá fora, é, realmente tem alguns diferenciais, mas as boas faculdades aqui também tem. E a gente tem que entender que a veterinária brasileira é uma das melhores veterinárias do mundo. Pelo menos na área PET, falar de agronegócio, então mais ainda. Então, para falar da área PET, a gente tem uma veterinária brasileira muito boa em nível mundial. Então, a gente está num mercado bastante bom e estamos falando numa mesa de professores e profissionais de uma instituição de ensino muito boa. Então, é, é, há uma sinergia nisso. A qualidade que é entregue aqui, de novo, se a gente traz pessoas de fora para cá, é, é, eu tenho certeza absoluta que eles saíram muito bem impressionados de fora do país e de fora do nosso mercado. Um dos professores que dá aula no MBA é o professor titular do INSPER, que é uma faculdade muito renomada de business, é uma das melhores do mundo. Ele ele já deu aula para a gente duas vezes, ele ficou encantado com a estrutura, com o acolhimento, com o nível docente, com o nível discente, é, é, de maneira que a gente tem relatos objetivos para sair, sair do achismo. Eu não estou achando, eu estou afirmando opinião de terceiros. Né? então eu acho que de novo é, é, conectar com o mundo não é exagero um, um aluno de pós-graduação da FAMESP ele, ele, ele está num patamar que é, é, é como se estivesse estudando
2: nas melhores faculdades lá fora incrível na alunos de, outros países, né? na pós de ultrassom e nas outras pós também na pós de ultrassom nós tivemos alunos do Peru, do Paraguai mas não é aluno que é peruano e mora no Brasil não, é uma aluna que saía de Lima uma que vez por peru. mês e vinha um final de semana fazer a pós. O, recentemente, o Santiago de Assunção do Paraguai também cursou o curso, fez o curso inteiro, vindo todo mês para cá fazer a pós-graduação. Alunos que fomentam o nome FAMESP para outros colegas, né, da, quando tem encontro na América do Sul, um congresso de imagem, porque eles já, já estão sendo destaque no país deles. Essa aluna, Adeli do Peru, de Lima, ela montou a primeira clínica de, de ultrassom em Lima, capital do Peru, há quatro anos atrás, quando Você ela se levou formou. Você para lá também. O Santiago agora também, Assunção no Paraguai, você veja, eles são procurados também por outros colegas, né, que acaba passando isso em todos os cursos, a gente tem outros, alunos de outros países.
0: O que corrobora o que o Fabiano vinha construindo aqui sobre a credibilidade da medicina veterinária no, no Brasil, né? E você, Fé, que é um o paralelo que você traça entre o que vemos fora e o que a oferece?
3: É, eu concordo com, com, com os dois, eu acho que, que hoje... É ter grandes coordenadores, ter grandes pessoas que traduzem a veterinária num nível de excelência, é natural que a gente forme alunos com excelência e comece a ter né, essa procura para que que eles virem referência, tanto quanto uma pessoa do exterior é referência. né? Eu posso falar dentro dentro da odontologia veterinária, o Brasil é é considerado o segundo país no mundo em excelência, só perde para os Estados Unidos, né, então tem muitos, muitos americanos que vêm para o Brasil, a gente está rabiscando aí, nem sei se eu podia falar, depois a Lígia vai me xingar, Lígia, desculpa, tá? Mas a gente né? (risos) gente está rabiscando aí um programa de residência, um aprimoramento, né? em cima dos moldes que o Fabiano já montou, né, vinculando a rede de hospitais, o Ives com a faculdade, E a gente está rabiscando algo dentro da parte de odontologia de medicina de animais selvagens, já com um reconhecimento pelo Colégio Americano de Odontologia Veterinária. Então, os os alunos do exterior vão poder vir para cá, fazer a residência e ter essa residência reconhecida pelo Colégio Americano. Os americanos têm provas de título, os diplomas, né? Board Certified. E o nosso programa já já nasce inserido e reconhecido para quem pretende ser um Board Certified. Quer dizer, então, Sem a gente já está já tá tendo um braço americano aqui dentro. Só isso, para mim, já explica a qualidade que a gente tem e a visão e a comparação e o mesmo nível do que está fora do Brasil. Né?
0: É inegável. Agora, quero trazer quer complementar alguma coisa, Raul, não? Quero agora trazer para o Fabiano a sua área em específico, Fabiano, porque você é, um, é super reconhecido, é uma autoridade na área de gestão de resultados, que é uma área que não é muito olhada na graduação. Como é que é tratar sobre esse assunto na Famesp, sabendo que o do impacto que isso causa no mercado?
1: João, obrigado pela, pelos elogios. É, talvez o que contribua bastante é eu, sem trocadilhos infames, numa mesa de veterinária, <risos> eu brinco que eu sou um cara viralata, porque eu tenho metade do meu do, da minha formação como veterinário, fiz graduação em veterinário na USP, depois eu fiz especialização lá do Seixo na Unesp de butcatu depois é, o Instituto Science na Unicamp na Medicina. Aí eu comecei a transição de carreira para gestão na, na, nos MBAs e no pós-MBA. Então eu acho que eu, eu consigo entender um pouquinho os dois lados do balcão. E, e, e é um desafio bastante grande porque o veterinário, muitas vezes a gente opta por fazer veterinária por propósito. E eu acho isso lindo eu gostaria muito que continuasse assim, isso não é uma crítica, isso é um elogio. Só que a gente tem que lembrar que conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, os boletos tendem a chegar Exato. e aí a gente pode eventualmente uma, constituir uma família que também traz um pouquinho mais de boleto. É, o dinheiro é, ele é necessário, claro que sempre dentro da ética, isso acho que é uma premissa que a gente não precisa ficar repetindo aqui, é excelência assistencial e ética, acho que isso, não, isso é, é intocável. É, dito isso a gente precisa aprender como veterinário a entender que a gente é também gestor e ou dono de uma clínica. E a gente tem aqui no Brasil esses grandes grupos consolidadores que demandam uma uma posição que pode sim ser ocupada por um veterinário e que a FAMESP com o MBA oferece, começa a oferecer esse profissional para o mercado, que é o que eles chamam de middle management. Ou seja, aquele cara de, de um nível gerencial que, que, tem que tem que saber de processos, tem que saber de de metas, que são chamados de QPIs e, e, idealmente, tem que é, saber é, ornar, relacionar isso com a qualidade assistencial. Ninguém é melhor do que o veterinário para isso. Só que, atualmente, o veterinário ele tem uma formação exclusivamente técnica. E é, o ideal é que ele tenha uma, uma formação majoritariamente técnica e isso muda muito. Né? Faz toda a diferença Então é um desafio a gente falar de, de finanças para o veterinário fala, Ensinar a mexer numa planilha de Excel Ensinar a importância de processos, de atingir metas e, Mas eu percebo, João, que, que é, aos poucos o veterinário tem percebido a importância disso Ele Ótimo. Antes ele não sabia que não sabia Portanto ele não procurava Hoje ele sabe que não sabe Portanto ele procura isso é um avanço gigantesco
0: perfeito deve, é um eu ia jogar para você porque tivemos uma conversa mais ou menos nesse parecida. sentido é.
3: eu, eu vejo tendo uma visão mais holística do Fabiano né o Fabiano é um cara que, que talvez sem, sem, sem medir isso ou, ou planejar isso mas ele acaba promovendo saúde mental dentro da veterinária tá? porque uma coisa muito comum no nosso meio é aquele veterinário que trabalha muito faz uma coisa linda salva vidas todo dia e no final do mês ele não paga direito a conta. Isso faz com que a cabeça dele entre numa espiral depressiva, frustração, burnout, coisas assim. Quando o Fabiano mostra para o cara que a gestão que está sendo ensinada vai fazer com que ele exerça o que ele ama e atingir resultados que tragam tragam satisfação e quebre essa frustração acaba promovendo uma saúde mental dentro da profissão. Então isso é, é acho que não é o objetivo, mas, mas secundariamente é algo que eu enxergo. E eu vejo sempre que alguém está fazendo MBA e está otimizando, ele fala, cara, agora eu comprei aquele aparelho de anestesia que eu namorava há 10 anos. Com a mesma grana que ele produzia, só que agora ele sabe equalizar. Então ele otimiza o serviço, ele melhora, ele se sente mais motivado, ele se sente bem e ele segue sendo o melhor profissional. Então...
0: Incrível. É incrível. Agora, Tec, já que você está com a palavra, você contava agora há pouco sobre o olhar da FAMESP para a questão dos animais não convencionais, né? As diversas opções e a FAMESP está atendendo essas diversas lacunas. Isso atende a um movimento de mercado? Também o mercado está olhando diferente para os animais não convencionais?
3: Bastante, bastante. Hoje, é o número de aves domiciliadas passou o número de gatos. Então, no Brasil, os últimos censos, eles, eles já sabem que o, o a espécie mais mantida em domicílio são os cães, seguido das aves, em terceiro lugar, os gatos. Né? então
0: ninguém, Só eu fico assim, espantado, <risos> o
3: mercado já sabe. É, e, é eu é, e eu acho que é um dado ainda é, incorreto, porque o número de aves ilegais é muito maior. E... Uh, a gente precisa capacitar esses caras, visto que, tanto quanto o business, não tem nada na faculdade que capacite um veterinário para esses animais. Então, a gente, a FAMESP enxergou essa tendência de mercado e essa necessidade de capacitação do, 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 do profissional, né, num nível que hoje está em três grandes cursos. Né? Não Inclusive é só... na área de cirurgia. Inclusive na área de cirurgia. E a gente tem muitos, hoje, acho que 90% dos nossos alunos de cirurgia já são cirurgiões. Eles querem aprender as cirurgias dos pets não convencionais para aumentar o leque de atuação deles. Então, se aparecer uma ave para ele operar, ele já opera cão e gato de forma excelente. Mas ele não sabe operar um coelho ou ele não sabe operar uma ave. Então, ele é cirurgião, não é que ele está mudando de área. Né? O clínico geral, mesma coisa. Né? Chegou uma emergência, chegou um coelho, no lugar do cachorro, o que, que eu tenho que fazer? Como é que eu, eu Para onde eu corro? O anestesista, lá, o curso do, do professor André Nicolai, que é, é, acho que 90% dos alunos deles já são anestesistas de cães e gatos. Que eles estão ampliando né, o, o, o conhecimento deles, deles para essas espécies. eu acredito que isso vai acontecer com a odontologia, com a imaginologia. Né? As pessoas vão começar a, a pegar as especialidades de cães e gatos e agregar o Lado silvestre, o lado selvagem da vida nessas especialidades, porque né, passa a ser rotina. 15 anos atrás, você falasse que ia fazer ultrassom no lagarto, ninguém queria, um ou outro. né? Hoje, ultrassom e lagarto, você tem palestra da da Miriam, da Camila Luba, né, de uma série de pessoas que só fazem ultrassom de animais silvestres. então especificamente sobre isso.
0: né? Agora, Raul, vocês comentaram lá no começo o início da trajetória da FAMESP, né? Eu gostaria de voltar. Quanto tempo
2: mesmo ao início da pós-graduação? A gente montou o primeiro curso, foi em março de 2007, tem 15 anos. 15 anos. Se a gente parar Hum. para olhar agora
0: o que era antigamente, como é que você avalia a projeção, o progresso quando a gente fala em pós-graduação?
2: Então, João, mudou todo o cenário. Da, da graduação para a pós-graduação, como eu te falei antes. né? Até então, os especialistas vinham de, um, de, um, de uma pós-graduação um estrito senso. Ele tinha que fazer um mestrado e doutorado para poder ser um especialista. Uhum. E daí, quando a gente iniciou os cursos de pós no Brasil, lá do senso, que foi em meados de 2006, eu acho que o primeiro curso até foi do, do colega do Maruço, eu acho que de anestésia, se não me engano, 2005, o nosso foi o segundo. Foi o segundo lugar no Brasil a ter um curso de pós-graduação em 2007. Você vê daí para cá. Hoje em dia a gente tem muitas, muitos cursos, muitas é, não só de pós-graduação, mas cursos também que convertem para isso. Então o cenário do, do, da, da veterinária cresceu demais para todos os lados e a necessidade do aluno quando ele sai da graduação hoje. Vocês, os, os colegas é, que estão aqui comigo também podem é, observar isso, devem observar isso que o aluno hoje ele na graduação ele já já, já é um, uma necessidade que eles já colocam isso na graduação. Vira pro colega do lado, e aí, João, o que, que você vai fazer quando você acabar aqui? Você vai fazer já o quê? Né? Porque você não vai, na vai parar na graduação, né? Você vai fazer o quê? Ah, você vai fazer cirurgia? vai fazer silvestres? Ah, você vai fazer ultrassom? Que legal! Eles já têm essa necessidade quando eles entram na graduação, eles já estão pensando o que eles vão fazer na pós. Que há 15 anos atrás não tinha como existir isso, porque não existia pós-graduação lá do Sul. Então, nem se falava. Né? Era, outro, era outro cenário no Brasil e isso, isso aí foi uma coisa é, galopante, né? A gente, não, a gente viu isso ser... É, desenvolvido de uma forma gigantesca, né? Agora, Raul, o aproveitamento, quando a gente para para pensar no aluno e o aproveitamento dele
0: dentro de, de, de FAMESP, aquele recém-formado tem um aproveitamento diferente daquele que já está no mercado há algum tempo e começa o início da pós-graduação? É, são,
2: são dois públicos, são dois, são dois alunos diferentes, né? Eu costumo falar que o recém-formado ele faz a pós-graduação e depois, se ele quiser voltar depois de 5, 10 anos para fazer, ele vai fazer de novo. Uhum. Com outro aproveitamento. Né? E volta, muitas vezes. né? Acho que vocês também fazem isso. Nos, tudo, a gente faz isso em vários cursos. A gente, a gente busca os ex-alunos alunos para monitoria. Você traz o aluno para monitoria. Você leva alunos. Tem alunos nossos da, da pós-graduação do, do Ultrassom, que saiu da pós, foi para o mestrado na USP e hoje coordena o curso de raio-x e tomo, que é o caso do Igor professor Igor é coordenador, Ele começa. então eles vão, é... vão... Eles vão crescendo e, e se ele é recém-formado e entra, ele vai ter aquele, aquele aprendizado. Daí ele vai para a área, começa a atuar na área, depois de cinco anos ele já quer ter uma, uma, uma reciclagem né, do que ele aprendeu. E
0: vocês têm claro, pelo menos eles fazem esse intercâmbio com vocês, entre as expectativas pré-curso
2: e uma avaliação posterior
0: de se eles alcançam de fato aquilo que eles estimavam que o curso fosse oferecer?
2: Esse feedback é bem legal, né, a gente vê, a gente, eles trazem isso pra gente, fazem questão de trazer isso pra gente, eles verbalizam isso na rede social, eles falam, ah, é um divisor de água na minha vida, né, eu ter feito a pós-graduação lá na FAMESP, porque depois da pós-graduação, eu consigo, como eu te falei, até fora do Brasil, esse exemplo que eu tô te dando, é, uma, é, é marcante pra gente, é feliz a gente saber, pô, em outro país, uma capital, vocês, há 5 anos nós, atrás não tinha né? uma clínica de ultrassom em Lima, você tá falando da capital do Peru. É. Aí vem uma aluna e fala para você, manda as fotos, mostra para você como é que foi a inauguração da clínica dela. Fantástico. Né? Não é uma cidade do interior, não é pequenininha, de 100 mil habitantes em outro país. Não, você está falando da capital de um país, país. há cinco anos atrás. Então, enfim, e aqui, lógico, né, todos esses alunos que passaram pela gente durante esses 15 anos, você imagina quantos deles já já não são gigantes hoje. Gigantes mesmo, né? não só na parte prática e profissional, mas na parte científica, porque muitos tomaram um caminhos científicos também. Agora,
3: todos, todos os nossos alunos que tiveram o desejo de atuar na área, estão atuando, estão atuando. Todos dizendo que ah, eu quero mexer com animais se houvesse. fiz uma pós-graduação, depois da pós-graduação ele continua atuando. Lógico, um ou outro desvia porque são coisas da vida, né? Arruma família, muda de cidade, mas aquele que tem o desejo, ele consegue, né? Porque depois, cada um dentro da da sua especialidade, você vai participar de um congresso, de um evento, de um simpósio e aqueles ex-alunos estão sempre por perto, estão sempre né, dividindo a sala ou muitas vezes dando palestra, então a gente vê que esse egresso, ele se encaixa, né? Muitas vezes até a gente não deixa embora. Eu tenho um exemplo aí, né? Um dos exemplos que eu tenho, um aluno meu do, da primeira turma lá na FAMESC, que morava em Fortaleza, ele terminou o curso, eu falei, ó, oh, faz a mala para ficar, não é para voltar que você vai trabalhar comigo. Que era um que cara ótimo. que se destacou, né? Então, a gente também fica de olho e vê que, que, que eles, é, que eles
2: mantém, evoluem muito bem, é, bem né? Mantém mantém na monitoria, mantém como professores, já convida, porque você sabe que aquele cara já se destacou, né? Você não, não desgruda dele, é. Ele também não desgruda da gente, acaba virando isso uma, uma grande família mesmo. Um né? são, muitos de talentos, anos, é. são muitos anos. São muitos
0: anos. Agora, Fabiano,
2: os talentos que ainda não estão em FAPESP,
0: que, que em FAMESP, mas que se interessaram né, por um desses cursos que nós abordamos aqui, esses cursos estão com matrículas abertas, qual é o trâmite para fazer parte desse rol tão seleto aí de talentos?
1: Bom, João, é, eu acho que os interessados podem nos procurar pela internet, talvez seja hoje o canal mais fácil e rápido, acessando o site da FAMESP, www.famesp.com.br. Lá você encontra todos os cursos é, disponíveis, é, quando que tenhamos turmas novas, e, e ali no site você tem o passo a passo e, é, de como chegar e, e fazer a matrícula para o curso. E também no site tem informações complementares do que a gente conversou aqui, principalmente para vocês pesquisarem quem são os coordenadores de cada curso, se eventualmente, por acaso, você não os conhecer. É, é, são, de novo, profissionais de, de altíssima qualidade, é, tanto o Lato Senso como o Instituto Senso, ou seja, são, são, tem uma formação teórica muito importante e também, de novo, estiveram na trincheira por muito tempo. Eu acho que talvez esse, João, seja o caminho mais rápido. Pra... E, claro, a gente está disponível, a gente está de portas abertas, todos nós aqui. Infelizmente hoje é o último dia da fe- último dia de- da feira. Talvez não nos encontremos aqui porque não tem mais duas três horas de feira. Mas é, é, estamos sempre disponíveis para para resolver qualquer dúvida. E as
0: turmas tem turmas para esse ano ainda ou só primeiro semestre de 23?
1: Algumas turmas já abrem novas alguns alguns cursos abrem novas turmas em outubro daqui 45 dias. As turmas e...
3: temos discutido esse ano. Esse Eu ano acho... não é
1: outubro não é?
3: Eu
2: acho que cirurgia Cães e gatos também, quer dizer... O também tem turma. O também, a turma. intensiva
1: abre em outubro também, a primeira turma. E
2: lembrando que tem cursos novos para começar o ano que vem, né? O professor Bruno de Oncologia, a renomada professora Karine Brunato de Oftalmologia, abrindo o curso em abril do ano que vem. São cursos novos que vão iniciar agora na FAMESC. Perfeito. Quero agradecê-los imensamente
0: por essa troca de informações que nós tivemos tivemos aqui, parabenizá-los por essa inovação, o ineditismo que vocês oferecem junto com esse corpo docente tão brilhante. Fabiano, gratidão. Queria que você passasse suas redes sociais para que as pessoas possam prestigiá-lo.
1: João, obrigado. Eu agradeço. Agradeço o espaço da VetSign. Agradeço mais uma vez as diretoras da FAMESP porque elas realmente nos dão liberdade para para fazer da maneira como a gente acha é, estado da arte. E as minhas redes sociais é Fabiano, de Granville Ponce, Granville com dois L's, é, Facebook, Instagram e
0: LinkedIn. E mais uma vez agradeço o espaço. Muito obrigado. Raul, gratidão imensa por compartilhar aqui o seu conhecimento, vê falar de uma forma tão gostosa desse feito que é FAMESP. Muito obrigado e as suas redes sociais.
2: Obrigado, João, pelo convite. Obrigado pelo espaço. As minha, a minha rede social, o meu nome completo Raul Martins Júnior é, Instagram e Facebook Perfeito, Fekio, gratidão novamente
0: obrigado. pela presença aqui no estúdio Vetsign suas redes sociais e um recado aí pro pessoal que nos assiste legal.
3: João, obrigado mais uma vez né, de, de bater um papo comigo todas legal. as vezes foi muito legal hoje, né, melhor ainda estando com, com, com colegas que eu, que eu admiro, que, que eu divido o espaço lá na, na faculdade é, minhas redes sociais são Dr. Fekio Dr. né, Dr. F-E-C-C-H-I-O F-I-C-H-I-O, eu acho que eu só tenho Instagram, eu não sou muito bom de rede social. <risos> eu acho que o Facebook eu perdi, mas, mas eu tenho lá, fácil de achar. Quem quiser também, quem foi jovem há muitos anos, que nem eu, assim, pode usar o e-mail também, roberto.fec.com.br. E eu queria agradecer muito a Vetsign por dar esse espaço, da gente falar um pouquinho né, de uma das áreas, um dos locais onde a gente atua, onde a gente põe em prática né, desejos e sonhos que estavam na gaveta, né, e e agradecer muito a FAMESP por por acreditar nesses sonhos. né? Eu acho que um um grande diferencial da faculdade é a facilidade que nós, coordenadores, temos de trabalhar. né? Hoje em dia... A, 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 as faculdades, a graduação, tem um conflito muito grande né, Da ansiedade do aluno chegar ao diploma E a ansiedade da faculdade né, fornecer o diploma E no meio do caminho tem os professores que são os atrapalhadores do processo né? E dentro da FAMESP isso não acontece Dentro da FAMESP a gente tem né, liberdade de lidar com alunos De lidar com a coordenação né? Tem uma, uma, uma ideologia de compartilhar Uh, ideias, desejos, sonhos e afazeres que funciona muito bem. Né? Então, uh, faltou uma pergunta aí, depois de falar para a Carlinha: hein? Né, por que, que tantos coordenadores Pica das Galáxias estão lá dentro? O que, que vocês fazem? É cerveja gratuita? Não. É porque a gente é bem tratado, é porque a gente né, é, tem, tem um respeito e um carinho bilateral dentro da faculdade. Né? E, em função disso, eu só tenho a agradecer a Lígia, a Patrícia, todo mundo da. Da, da FAMESP ali, que está que sempre dando a mão para gente e permitindo que a gente execute o que ama lá.
0: Muito bom. Tivemos aqui esse rico, valioso encontro sobre FAMESP aqui do coração da PetVest 2022. Lembrando então, quer conhecer um pouco mais? www.famesp.com.br. Até nosso próximo encontro ao vivo.